0: Hallo, herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. <lacht> Hallo Anja. Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen. Das geht mir auch so, ich freue mich auch sehr. Wir sprechen heute über den fünften Sonntag nach Trinitatis. Der ja, Der stimmt. Ja, <lacht> das ist schon mal gut. Wir haben uns also auf den gleichen Text verständigt. Good, genau. Das hat ja in den, vergangenen, in den vergangenen 90 Folgen auch geklappt. Ich lese mal den Wochenspruch. Mhm. Aus Epheser 2, Vers 8 aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottesgabe ist es. Also ein. <lacht> da haucht sie einen Amen ins Mikrofon. Genau, das verstehe ich. Wir haben es heute wieder mit einem Evangeliumstext zu tun mhm. aus dem Johannesevangelium, gleich dem ersten Kapitel, welches etwas länger ist. Es geht um die Verse 35 bis 51 zumindest vermute ich ganz stark, dass du dich auch auf diese Eingrenzung
1: <lacht> beziehen ja, wirst. Ja, ja, ich habe zweimal geguckt, ob das wirklich diese vielen Verse sind, aber sie sind es wirklich.
0: <lacht> ja, und es ergibt auch Sinn, finde ich. Ich werde jetzt nicht viel sagen zu, zu den Einleitungsfragen, denn wir hatten ja schon den einen oder anderen Text aus dem Johannesevangelium. nur vielleicht so weit, wo springen wir rein? Wir springen rein, wo Johannes der Täufer auftaucht, erst als Wegbereiter und wie auch Johannes sein Selbstverständnis hat. Und jetzt geht es kurz davor darum, was Johannes über Jesus Christus sagt. Also er sagt ja, das ist das Lamm Gottes. Und das wird sich gleich in unserem Text nochmal wiederholen. Und nach unserem Text beginnt schon das erste Wunder, beginnt schon das erste Wunder oder das erste Zeichen. Davon wird dann erzählt, der Klassiker, die Hochzeit in Kana. Also das erste Wunder ist, Jesus rettet das Fest und der Wein mhm. schmeckt gut. <lacht> Aber wir sind jetzt noch ein bisschen am Gucken und am Erfahren, wie Jesus zu seinen ersten Jüngern kam nach dem Wissen und Verständnis des Autoren des Johannesevangeliums Und du wirst uns das jetzt mal vorlesen, freue ich mich schon drauf. Ich lehne mich
1: zurück, denn der Text ist <lacht> etwas länger. <lacht> ja, ich lese nach der Einheitsübersetzung. Also, geht los. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, »Was sucht ihr?« Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt »Meister«, »Wo wohnst du?« Er sagte zu ihnen, »Kommt und seht«. Da kamen sie mit ihm und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde.« Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus, Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm, kann aus Nazareth noch etwas Gutes kommen? Philippus sagte zu ihm, Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, Sieh, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete, Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.
0: Herzlichen Dank. Gern. Ein Text. Es geht stark ums finden, ständig findet jemand ja, jemanden und erzählt dann auch von seinem Fund und es geht ums ständige Sehen auch und oft sind es auch gerade die Dinge, die mit dem bloßen Auge nicht erstmal ersichtlich sind, also es geht viel ums Finden, es geht ums Sehen, es geht ums Übersetzen, oft wird übersetzt, das heißt so und so und so, es ist, wie ich finde, ein sehr, sehr spannender Text. Oder ja. sind ja auch irgendwie zwei Texte sozusagen. Du hast das erste Wort im Sinne von, wo dockst du an? Wo gehst du in Resonanz?
1: Hm. Total stark in Vers 42. Er führte ihn zu Jesus. Hm. Das, das hat mich total betroffen gemacht. Der Text ist mir ja jetzt nicht total fremd oder so. Aber als ich das aufschrieb, da merkte ich, das macht ganz viel mit mir. Ich habe mich gefragt, wen führe ich denn zu Jesus? Also zu wem gehe ich denn und sage, ich habe den Messias gefunden. Als ich ganz frisch bekehrt war, ganz frisch Jesus nachfolgte, da habe ich davon erzählt und war so voller Begeisterung und habe auch tatsächlich eine, nicht nur eine Freundin, mehrere Freundinnen aus meiner Bubble, wie man heute sagt, mitgenommen und gesagt, das musst du erleben, das musst du du musst in Kirche kommen und das ist total cool. Und heute denke ich schon ein bisschen mehr nach, wen ich mitnehmen kann und wer davon hören sollte. Wobei das ja verrückt ist, eigentlich muss es jeder hören. So, Ich habe gerade letzten Sonntag darüber gepredigt, dass die Leute einfach das hören müssen, dass, dass sie Geliebte sind und dass die Leute es einfach nicht wissen. Und ähm, ja, also da, das merke ich, das hat mich, beschäftigt mich sehr. Und ich finde auch, das eine ist ja einmal, dass eben Andreas zu seinem Bruder sagt, komm, also ich habe den Messias gefunden und das andere ist, dass ja Philippus zu Nathanael sagt, wir haben den gefunden, von dem wir schon lange wissen, dass er kommen soll. Und dann sagt Nathanael, was soll der Scheiß? Auf gut Deutsch, kann ja nicht gut sein. Und dann sagt Philippus, ey komm einfach, guck's dir an, lern den kennen. Weißt du, ich lasse mich so von so einem, was soll der Scheiß auch mal abschrecken. Mhm, mh. Und der Philippus sagt, also was kann passieren, Guck's dir an und dann wirst du ja weitersehen. Mhm. Das hat mich bewegt mich sehr. Macht macht total viel mit mir. <lacht> ja, zunächst mal so.
0: Ja. ja, danke schön. Kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Mir, ach, bei mir sind das auch so verschiedene Dinge, wo ich angedockt bin. Bei mir ist es einmal, wo ich angedockt bin, ist dieses kommt und seht selbst von Jesus so Also ja. die zwei Jünger ja. folgen ihm und dann hält er ja an und dann fragt er, was wollt ihr? Und sie sagen, wo wohnst du? Und dann sagt er, kommt und seht selbst. Und das berührt mich so sehr, dass Jesus nicht ihn einfach seine Brille aufsetzt  sondern sagt, kommt und seht selbst. Und das finde ich auch besonders spannend. Wir haben es ja hier mit dem Johannesevangelium zu tun. Und im Johannesevangelium evangelium geht es ja auch immer wieder darum, dass Jesus Christus so das Freundschafts-, das antike Freundschaftsideal charakterisiert oder die Charakteristika des antiken Freundschaftsideals bedient. Und da geht es ja um Liebe, um Gleichheit, Vertrauen und Eintracht. Und das macht Jesus, er nimmt sie mit, er nimmt sie mit und macht daraus kein Geheimnis. Er macht daraus kein Geheimnis, wie und wo er wohnt. Und dann dachte ich, was mich als nächstes berührt, ist, also kommt und seht selbst, das berührt mich sehr, aber dann auch dieses sie verweilen da. Sie verweilen da den ganzen Tag. Wir hatten gerade Sonntag einen Freund da, den wir ganz lange nicht gesehen hatten, aufgrund der Pandemie, aufgrund dessen, dass ja dann die Zwillinge zu uns kamen. <lacht> und und wir haben halt gedacht so, ja, der bleibt vielleicht so anderthalb, zwei Stunden. Und er kam um 15 Uhr und um kurz vor 23 Uhr haben wir uns aus Vernunftsgründen verabschiedet. Und da dachte ich, und es war so nett. Und das machen die auch, die verweilen, die verbringen den Tag mit Jesus. Mhm. Das mhm. berührt mich so sehr und ich bin so erinnert auch aus dem Johannesbrief, wo er so unterstreicht die absolute offene Kommunikation mit seinen Jüngern. Also alles, was der Vater mir gesagt hat, das sage ich euch. Ich halte nichts zurück und ich halte auch nichts im Verborgenen, sondern kommt und seht selbst. Und da dachte ich auch so, wie oft versuche ich vielleicht, Menschen meine Brille aufzusetzen, anstatt zu sagen … Kommt und seht selbst oder ich helfe dir, damit du deine ganze eigene Sicht entwickeln kannst. Und du hast es ja im Prinzip auch gerade schon gesagt. Es bringt ja gar nichts, wenn jemand unsere Sicht von Gott oder von Jesus Christus kopiert oder ja. einfach nur übernimmt, sondern man muss es selber erleben. Kommt und seht selbst, ne? Mhm. Darum geht's. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, und auch, dass Jesus nicht irgendwie sagt, oh, habe ich überhaupt aufgeräumt oder so. Oder ich muss, bleib bitte noch mal draußen, ich muss erstmal aufräumen oder so. Sondern sie verbringen einfach den Tag. Das, das finde ich richtig gut. Und dann dachte ich auch so, wenn man jetzt so als Christ, Mensch gefragt wird, oh, wen würdest du gerne mal treffen? Dann ist es ja mega Monster uncool zu sagen, oh, ich würde gerne einen Kaffee trinken mit Jesus Christus, aber ich ja. habe jetzt so gedacht, aber mit Jesus irgendwie doch mal so einen Tag zu verweilen, ja, und so eine Inspiration ja. auch zu bekommen, muss ja nicht ganz sofort bedeuten, dass mein Leben sich um 180 Grad dreht oder so. Aber so eine Inspiration fürs Leben zu bekommen, oder doch so ein bisschen, wie mein <lacht> Business ja auch heißen wird, Kompass auf Neu, also so eine Neuausrichtung, also mit Jesus zu verweilen, das finde ich irgendwie auch ein schönen Gedanken. So. Hm.
1: Ja, soweit erstmal. Ja. Hm. ja, die gibt mir ja ganz, ganz ähnlich. Ich liebe es ja Zeit mit Jesus zu verbringen. Das klingt irgendwie so krass, ich weiß, aber einfach Zeit zu verbringen, in denen ich nur höre auf das, was Jesus mir sagen könnte. Und ich habe mich halt gefragt, angesichts von Vers 42 und auch angesichts von 46c oder so, kommen und sie, warum bin ich so gehemmt, Menschen zu Jesus zu führen? Hm. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass, was wir ja jetzt im Nachklang immer noch nach dem Kirchentag wahrnehmen und was mich auch Immer noch total bestürzt, ja, dass ich nicht weiß, wie safe ist Kirche für die Menschen, die ich dahin bringe. Hm. Weißt du, ich meine, also meine hm. Gemeinde ist, glaube ich, wirklich ein safe space. Meine, mein Eindruck ist, dass die Menschen, die hierher kommen, einfach genommen werden als Menschen, gesehen werden, so ja. Und dass sie nichts leisten müssen, sie müssen nichts abliefern und so. Aber ich erinnere mich schon auch an meine, an meine Anfänge als Christin. Ich durfte erst mal kommen, wie ich war. Aber dann musste ich werden, wie die anderen sind. Also, hm. weißt du, wie ich meine? Hm. Also, das hat jetzt niemand von mir gefordert. Niemand hat gesagt, Anja, du musst jetzt so und so werden. Aber ich sage mal, Reaktionen auf meinen Lifestyle waren schon deutlich, dass das nicht dem Mainstream in Kirche entspricht. Und äh, da merke ich, dass ich, also jemanden zu Jesus zu bringen, ist nochmal was anderes, als jemanden zur Kirche zu bringen, glaube ich. Und das finde ich ziemlich eine ziemlich harte Erkenntnis. Also es lässt mich ja. auch nicht so richtig los. Ich habe mich mit dem Text beschäftigt und habe wirklich gemerkt, ja, Anja, denk mal über deine eigenen Beweggründe nach. Ich habe schon auch hier in Lesum schon mehrere Menschen eingeladen und habe sie auch mit in Kirche gebracht, zu verschiedenen Situationen und so. Und merke halt, irgendwas ist bei uns, dass wir nicht christlich sozialisierte Menschen nicht so ansprechen. Also jemand, der kommt aus einer anderen Kirche oder so, oder der schon mal was mit Christus zu tun hatte, bleibt eher als jemand, der überhaupt nichts, also der überhaupt gar keine Ahnung hat und der Kirche maximal als ein bisschen ulkig oder ein bisschen merkwürdig oder komisch oder vielleicht auch ein bisschen drollig so erlebt, ja, da, ja... Also, was war das damals? Was hat Jesus mitgebracht oder was war an Jesus? Also, bis auf dieses Wunder von, Nat, also von Nathanael, wo er sagt, ich habe dich schon unter dem Feigenbaum sitzen sehen, ehe Philippus dich rief. Das ist ja jetzt noch aus meiner Sicht jetzt noch nicht so eine Wahnsinnsüberzeugungskraft, also vielleicht ja auch doch, aber was ist das, das die Menschen dazu gebracht hat, dass Simon Petrus und keine Ahnung, den, der mit ihm unterwegs war, dazu gebracht hat, bei Jesus bleiben zu wollen? Oder Andreas war es ja erstmal, Andreas und den anderen dazu gebracht hat, bei Jesus bleiben zu wollen. Weil euer Freund, den kanntet ihr ja. ne? Der, und das war dann, ihr habt angeknüpft an, an etwas, was euch schon mal verbunden hat. Und das war dann alles so nah und so schön und so, so heilsam oder wohltuend, dass ihr einfach zusammenbleiben wolltet. Und dass die Vernunft am Ende gesagt hat, wir müssten jetzt mal Feierabend machen. Aber was muss Kirche bieten? Im Prinzip das, was wir auch zum 14 äh, Quatsch, zum 14., zu Lukas 14 besprochen haben, damit Kirche nicht noch ein Termin ist, sondern ein Ort, eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, um zu verweilen, um gerne zu bleiben. Ich weiß gar nicht, ob der Text es überhaupt herausfordert, aber ich merke, ich bin durch das, was ich hier lese, herausgefordert, genau diese Frage zu stellen. Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob ich da die richtige Gesprächspartnerin bin.
1: <lacht> Doch, bist du. Jeder ist der richtige Gesprächspartner. Ja. Warum solltest du es nicht sein?
0: Weil es mich, glaube ich, jetzt gerade überfordert, in einem 25 bis 30 Minuten Podcast äh, diese ja, Fragen zu Ja, Wir werden wie, jetzt keine Lösung finden. Genau, nein, genau. Ich dir ja recht. Ähm, nein, nein. Das ähm, war ja ich auch find, nie unser Ziel. Genau, dass wir ich finde find deine Fragen richtig gut. Und was ich eben so gut finde, ist ja, dass du auch ganz klar unterscheidest. Und das sehe ich ja auch in unserem Text. Du unterscheidest ja zwischen Kirche und Jesus Christus. Ne? Ja. Und ja, das ja. ist ja so, dass, also ich denke, jede Gemeinde die unter dem Verdacht steht, es geht jetzt hier rein um Mitarbeitergewinnung, es geht um Rekrutierung von Menschen oder es geht um Zahlen, ist auf verlorenen Posten, sozusagen, ne? logischerweise. und Also was mich hier so berührt, ist dieses kommt und seht selbst und mhm. das dockt natürlich an, an unseren Sehnsüchten nach Spiritualität, die ja viele Menschen haben. Ich glaube, Kirche setzt halt immer noch darauf, dass Menschen das regelmäßig jeden Sonntag wollen. Und haben damit verloren, zumindest für die Zukunft, ja. Es gibt ja nach wie vor Menschen, für die das wichtig ist, äh, relativ regelmäßig sonntags zu kommen. Und das ist auch schön, keine Frage. Und mich berührt auch so, dass Philippus das ja dann auch nachmacht. Also Jesus sagt zu den zwei Jüngern vom Johannes, also den, den zwei Johannes-Jüngern, die ja dann Jesu-Jünger werden, kommt und seht selbst. Dann ist der Nathanael ja so skeptisch und sagt, äh, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Auch spannend, mhm. ne? Das ist ja auch ein sehr... Sehr bekanntes Zitat. Und Philippus antwortete: Komm und sie selbst. Der macht das genauso. Und das finde ich ja. so cool. Und wie können wir reinkommen in eine Komm und sie selbst Kultur? So, also gerade als BaptistInnen machen wir ja immer so stark: Es geht uns um die Mündigkeit. So, ja. Und dann gibt es aber ja doch irgendwie Freikirchen, wo du das, also äh, Baptistengemeinden, wo du das Gefühl hast, da geht es gar nicht um die Mündigkeit. Jetzt ist auch gerade wieder eine ziemlich verrufen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt, die gehört nicht zu unserem Bund. Und gerade wir beide machen uns ja sehr stark dafür, dass, äh, du hast es schon angesprochen, dass Faith Spaces äh, Safe Spaces sind und wir, es käme uns niemals in den Sinn, jemand aufgrund der sexuellen Identität irgendwie zu verurteilen oder weniger lieb zu haben oder für Sünder zu erklären. Alles auf gar keinen Fall. Und trotzdem haben wir ja nicht immer diesen, diesen Ruf, konsequent äh, menschenliebend zu sein. Jetzt komme ich aber auch weg von unserem Text. Es geht mir... na Kommst du wirklich weg von dem Text? Entschuldigung, aber naja, ich finde nicht. Ja, ich habe halt nochmal wirklich... Ich spring mal, ich, ja. diesem, dass Jesus da den nicht seine Brille aufsetzt, sondern sagt, kommt und seht selbst, erlebt es mit mir, verweilt mit mir. Und das ist auch der Unterschied, finde ich, zu den Jüngern und zu uns, dass es eben nicht darum geht, Gemeinde aufzubauen, sondern es ging ja damit, das The Real Life mit Jesus zu teilen, hm. ja. Und der Glaube gehört ans Lagerfeuer, der gehört ins gemeinsame Unterwegssein, der gehört heute so würden wir sagen, missionale Gemeinde oder Kirche geht. Es ist überhaupt nicht biblisch, dass die Gemeinde so riesig ist, ja, sondern äh, das passiert mehr in Hauskreisen, das passiert mehr beim Abendessen und es passiert auch nicht unbedingt immer, Klar sind wir beauftragt, beim Abendmahl auch zu erinnern, aber es passiert eigentlich eben nicht, indem wir symbolhaft einen kleinen Bissen nehmen und einen kleinen Schluck, sondern wo wir wirklich Leben teilen und gemeinsam essen und trinken. So, ne? Und ich frage mich halt, wie wir das wieder kultivieren können, dieses
1: im wahrsten Sinne des Wortes Glauben und Leben teilen. Ich glaube, dass es das den Leuten Angst macht. Ne? Ich habe beim letzten mhm. Sonntag Jona 4 und Lukas 14 miteinander verbunden. Das, wie mir das gelungen ist, weiß ich auch nicht so ganz genau, aber ich habe sehr gut wahrscheinlich. Ich habe ich, ehrlich, das war das das ist so eine Predigt, wo, wo, die ich erstmal selber noch mal hören muss, um zu wissen, was ich da gepredigt habe. Aber es kam hinterher Reaktionen, die waren also die Leute waren schon sehr angesprochen. Also mal gucken. Wir haben vorher im Gottesdienst eingeladen dazu. Das war so eine Begegnungszeit im Gottesdienst, dass die Menschen sich auch mal darüber austauschen, was ist denn überhaupt eine Hausgemeinde? Und, so. und es wurde deutlich, das bedroht auch, ne? also eigenverantwortlich miteinander in der Bibel zu lesen, sich zu treffen, in kleinen Gruppen das biblische Verständnis von Gemeinschaft teilen, auszuprobieren und so. Weil wir sind es ja wirklich tradiert gewohnt seit Hunderten von Jahren, dass wir in Reihe sitzen und dass dann Vortänzer uns den Kasper macht oder ein Vortänzer uns jedenfalls das Programm abspielt. Und das ist ja aber nicht Spiritualität. Spiritualität ist doch nicht, ich höre eine Predigt. Also das kann dazu gehören, aber es ist ein maximaler Teil davon. Aber so, es ist schon, Spiritualität ist schon
0: zum Beispiel die, die predigt dir zu hören oder so. Das, ne? ist, also, das ist ja fraglos. <lacht>
1: <lacht> aber was wir ja machen, okay. Lea, ist ja ein Gespräch. Nein, nein. Nicht, ich, referiere Ab, dir, absolut. ich referiere dir ja nicht meine Erkenntnisse über 15 oder 20 Minuten oder wie es ja auch manche also es gibt ja Menschen, die sagen, unter 40 geht, geht hier keiner raus und da 40 D Minuten das ist, Das ist doch genau der springende Punkt. Jesus hat seine Jünger
0: nicht. Ja gewonnen, indem er in den Tempel gegangen ist und eine Predigt gehalten Ganz hat genau. und dann sind elf mit ihm rausgezogen oder zwölf <lacht> oder wie viel auch immer es immer sind, ja, so, sondern, also der ist ja nicht in den Gottesdienst gegangen und hat dann am Anschluss gesagt, so, jetzt, wer von nun an mir jetzt folgen möchte, ich brauche, ich brauche zwölf Freiwillige, so, ja.
1: ne? sondern, sondern <lacht> dann der ist sich mit ja denen nach Hause weg, <lacht> Freiwillige gesucht werden, ja, <lacht> möge der Geist einfach mir
0: also, wenn du deine, deine Jäger in der Kirchenbank suchst, dann viel Erfolg, meinst ja. du, ja? Ja, ja, also, ja ganz genau. Okay. Aber, da, aber das ist das, ich finde das wir, wir machen uns jetzt so Ich finde das, das berührt mich, ja? Ja, total. Also, ich, also ja.
1: Punkt. Ich habe mir die ganzen Und, Namen hier angestrichen. Ne? Dieser Text erzählt uns von vier Leuten. Mhm. Also mhm. namentlich ja Andreas, Simon Petrus, Philippus und Nathanael. Die mhm. sind ja mit Namen erwähnt. Also der Text spricht ja von Namen, nicht weil, keine Ahnung, diese Namen so besonders grandios sind oder damit wir in späteren Jahrhunderten und Jahrtausenden wissen, wie wir unsere Kinder nennen sollen, sondern der sagt ja Namen, weil klar ist, die Begegnung mit Jesus ist eine persönliche Begegnung. Jesus hat die Einzelnen angesprochen und die haben dann wiederum ihre Leute angesprochen. Andreas... Geht zu seinem Bruder. Jesus ist ja gar nicht auf Simon zugegangen nach Johannes, sondern nach Johannes erzählt Andreas dem Simon Petrus von Jesus. Und das macht er ja doch nicht, weil er unbedingt ein anderes Zeichen setzen will als andere Evangelien, sondern Johannes sagt doch damit, ihr seid die Multiplikatoren. Ihr müsst Leute ansprechen, ihr müsst den Leuten sagen, was ihr, was ihr entdeckt habt, was ihr erlebt habt. Jetzt, wir nehmen ja heute auf, dazwischen liegt ja noch ein Sonntag, bevor wir hier fünfte Sonntag nach Trinitatis haben. Am vierten Sonntag der Trinitatis geht es um die Hoffnung. Ne? Und dass wir bereit sein sollen, jederzeit über unsere Hoffnung Rechenschaft abzulegen, und zwar in Demut und so. Das haben wir ja ausführlich besprochen in der letzten Folge. Und ich will das mit meiner Gemeinde tatsächlich machen. Ich will mit Ihnen darüber sprechen, was bedeutet es, worauf hoffe ich denn? Was ist denn das, was ich glaube? Was kann ich denn den Menschen sagen? Wie kann ich ihnen denn erklären? Komm und guck dir den mal an, den Jesus von Nazareth, den Messias. Mhm. Von dem schon in den Propheten und im Ersten Testament in der hebräischen Bibel gesprochen wird, schon bei Mose, so sagt es ja mm. Philippus. Also,
0: und der unterwegs zu finden ist und unterwegs. nicht immer in den Kirchen. Ganz genau.
1: Der ist unter. Ähm, ja. Boah. Ja, ich würde. Äh, <lacht> Aufregender Text, äh, ich finde äh, ja, also,
0: total spannend. Ja. Hm? Nee, mega, mega. Wir haben auch noch gar nicht über den Feigenbaum gesprochen. Ähm, <lacht> müssen wir vielleicht auch gar nicht. Aber nee. lass mal, lass, ich möchte unbedingt noch mit dir sprechen über was kann aus Nazareth Gutes kommen. Ja, weil, ich möchte mit dir darüber sprechen, weil ich nämlich dachte, erstmals hat die AfD eine Landratswahl oh. gewonnen und man fragt sich so, was kann aus Sonneberg jetzt Gutes kommen, so und wird aus Sonneberg jetzt Finstertal, ich meine das alles eigentlich, es ist, ist alles sehr, sehr ernst und dann habe ich aber auch wieder gedacht, und ich habe auch gedacht so, warum wählen die denn so viel die AfD und dann habe ich gedacht, aber das ist wieder meine Brille, das ist meine Brille, so und,
1: äh, 56 Prozent ist jetzt nicht nur deine Brille, ne? das ist schon viel, ist wirklich viel, die können alleine regieren.
0: Ja, aber meine Brille ist ja zu sagen, warum sind die denn so kurz unter dem Pony, warum machen die das denn? Ja. Okay. Oder meine Brille ist zu sagen, warum sind die so unzufrieden oder warum gibt es diesen Irrglauben, man könnte jetzt damit ein Zeichen setzen?
1: Ich habe heute Morgen einen total spannenden Artikel gelesen, ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie der heißt, Ralf Oberndörfer. Ralf mhm. Oberndörfer, der schreibt, der ist also Jurist und sein Schwerpunkt ist neuere Geschichte des Rechtswesens. Also er beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus und er hat einen Artikel geschrieben über die inflationäre Benutzung des Begriffs Nazi. Und erst habe ich mich über den Artikel total geärgert, habe aber aus Prinzip weitergelesen und habe dann gemerkt, der ist wirklich, wirklich lesenswert. Eine seiner Thesen ist, die Leute sehen sich nicht nach 1933 zurück, die die AfD wählen, mhm. sondern nach 1953 Mhm. 1953, mhm. Zeit des Wirtschaftswunders, die Zeit mhm. auch bevor die Nazi-Größen verurteilt wurden. In der DDR gab es auch sowas wie so einen Mini-Aufschwung. Also es ist schon also es hatte sich zumindest 1953, gab es den großen Aufstand in der DDR, 17. Juni, jedenfalls 1953 war eine Zeit, in der sich Deutschland irgendwie konsolidierte, man kam auf so ein Normalmaß. Die Häuslebauer, ne, so, also es war völlig normal, dass man also diesen Aufschwung erlebte und die Grauen des Krieges waren jetzt acht Jahre her, also eine soziologische Generation her. Und da knüpft ja die AfD an mit ihren Parolen. Wir wollen unser kuscheliges Vaterland zurück, wo klar war, dass die Frau hinter den Herd gehört, dass die Frau den Mann fragen muss, ob sie arbeiten gehen darf und wie lange. Und in der klar war, ein Deutscher ist ein Deutscher. So. Also wie gesagt, der Artikel, der ist wirklich ich finde, ist wirklich lesenswert. Am Anfang mega ärgerlich, am Ende dachte ich so, das ist eine krasse Analyse und die will ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Der, ich habe den wirklich heute Morgen gelesen, deswegen ist das ganz ganz frisch. Und ich glaube, dass die Leute in Sonneberg und die Leute, die AfD wählen, ein, ein Idealbild träumen, das es nicht gibt. Ja? Christina Brudereck, letzter, letzter Gedanke, Christina Brudereck hat in ihrem Buch Trotzkraft einen Wunsch aufgeschrieben. Ganz, ganz toll. Wir werden die Menschen später über uns, die Generation des 21. Jahrhunderts mhm. reden. So. Und ein Satz da drin ist, sie leben Familie und nicht nur ihr Idealbild, sondern sie sind wirklich familiär. Und dieses hm. nicht nur ihr Idealbild, das ist, glaube ich, total wichtig. Ich glaube, dass die Menschen angesichts der vielen Krisen in dieser Zeit sich zurücksehnen nach irgendeiner, wie auch immer, Wirklichkeit, die es ja so nie gab, aber die zumindest so tradiert ist. Und das hm. ist das Gefährliche.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir sagen werden, es kommt Gutes aus Sonneberg in den nächsten Jahren. Also ähm, jedenfalls werden
1: die antifaschistischen Gruppen in Sonneberg sehr laut wahrgenommen bei Twitter und auch bei Instagram jetzt gerade. Ich, ich kann nichts Gutes daran entdecken, dass die AfD den Landrat stellt, ja? Überhaupt mm, nichts. Mm, mm. Und ich sehe, dass der antifaschistische Widerstand oder sagen wir mal der mm. Widerstand gegen, gegen diese Wahl zumindest sichtbar und laut wird. Und trotzdem macht hm. es mir Angst, also fra fraglos. Ja. Hm. Jetzt habe ich so lange geredet, aber du wolltest ja vielleicht noch was anderes sagen, tut mir leid. Alles, alles hm. gut.
0: Meine Frage wäre, weißt du jetzt schon, dass du auf das biblische Zitat, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, also wirst du darauf eingehen? Oder würdest du sagen, für das, was dir jetzt wichtig geworden ist an dem Text, muss es gar nicht unbedingt
1: zur Sprache kommen? Hm. Doch, ich glaube, es muss zur Sprache kommen. Ich habe mir das ja auch angestrichen, diesen Satz. Hm. Und mhm. ich habe mich damit beschäftigt, bevor ich mich mit der Landratswahl beschäftigt habe und dachte mhm. jetzt nicht so sehr an Sonneberg, natürlich nicht, sondern ich dachte mehr an die Vorbehalte, die den geflüchteten Menschen entgegengebracht werden. Mhm. Und auch mhm. an meine eigenen Vorbehalte, die ich radikal-fundamentalistischen Christen und Christinnen entgegenbringe. Mhm. Und dass Philippus, mhm. und das finde ich halt total cool, dass Philippus darauf gar nicht eingeht, ne? Er sagt ja nicht, was denkst du, was redest du für ein Müll? Sondern er sagt, komm und sieh.
0: Und hat vermutlich dadurch von Jesus gelernt, ne? Er macht es ja wie Jesus, habe ich ja eben schon mal gesagt. Das, das fasziniert mich auch sehr. Ja, ganz genau. Ja, ich habe schon gesagt. Also ich glaube, für mich ist das Evangelium tatsächlich dieses, wenn ich erlebe, dass Jesus mich findet, dass er mir dann auch verhilft, meine ganz eigene Sicht zu entdecken und meine... Mhm. Ja. Ganz eigene Sicht auf die Dinge zu bekommen. Ja. Und das, das finde ja. ich so wertvoll in diesem Text. Mhm. Was ist für dich das
1: Evangelium heute, jetzt und hier? Ja, komm. Die, die, heute, mhm. jetzt und hier, die Einladung, komm und sieh. Mhm. Mach dir dein Bild.
0: Ja. Und da finde ich, die Basisbibel sagt ja tatsächlich, dieses kommt und seht selbst. Und das finde ich eine gute Übersetzung tatsächlich.
1: Ja. Ja. Ja, sehr gut. Ja, wir haben überhaupt nicht über die, die Himmelsleiter gesprochen, also über diese, aber diesen Anklang an die mhm. Himmelsleiter ganz am Ende. Aber da merke ich auch, damit kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Für mich ist eher diese Einladung von Jesus zu kommen und selber wahrzunehmen, das ist für mich das Evangelium, dass er mich einlädt, dass er mhm. mich in sein Leben lässt ja. sozusagen. Also... Teilhaben lässt ja. an seinem Sagen. Ja, am
0: Schluss so. sind eben diese Anspielungen auch auf das Erste Testament. Ne? Der Feigenbaum, der für Frieden Ganz steht, genau. für Lebensfreude. Mhm. Jeder mhm. ist friedlich und mit Lebensfreude unter seinem Feigenbaum oder Weinstock oder wie auch immer es heißt. Und auch natürlich diese mhm. Himmelsleiter, die auch erinnert an das Erste Testament. Aber auch dieses große Versprechen, ne? der Himmel wird offen stehen, da taucht ja. doch mal das auf, dass du, dass du sehen wirst, was erstmal jetzt mit deiner ganz normalen Sehkraft nicht so ersichtlich ist, ne. Es gibt ja, dieses genau. tolle, tolle, tolle Zitat, ähm, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen die Dinge, wie wir sind. Ah, Und das ja. zeigt sich auch nochmal in diesem Text, finde ich, ne. Ja, Okay, die Zeit ist äh, fortgeschritten, wir müssen sowas von äh, zu Ende kommen. Ja. Wir wünschen allen ganz viel Inspiration, ja. wir wünschen allen alles Liebe. Ja. Wir bedanken uns herzlich für jedes positive Wort, für alle, die uns unterstützen und Werbung für uns machen. Wir genau. freuen uns immer über Resonanz. Und sagen Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Ich und? wollte auch sagen, ich danke auch, Was sagen die, wir noch? ich danke auch für die vielen Lieder, die uns schon erreicht haben für unsere Geburtstagsplaylist. Und gerade heute haben wir entdeckt, du hast entdeckt, dass uns jemand über Spotify ein Lied geschickt hat. Also danke, 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 dass ihr uns so reich beschenkt. Und wenn die Playlist fertig ist, werden, sie, werden wir sie euch zur Verfügung stellen. Euch teilhaben lassen. Das machen wir. <lacht> ja, alles Liebe. <lacht>
0: alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Nächsten Montag mit den Predigt Buddies.